0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, Gönül Sadası'ndan hepinize hayırlı akşamlar. Kıymetli Hocam Saadettin Ökten ve ben Deniz Kemal Sayar bir programda daha birlikteyiz. Kıymetli Hocam, geçtiğimiz hafta enteresan bir yerde kaldık. Güç ve bilgi ilişkisi, gücün insanları neye dönüştürdüğü, gücün içimizdeki canavarı tırmandırabildiği, aslında şöyle bir yargı vardır kıymetli hocam. Güç insanı vahşileştirir diye sosyal empatiyle ilgili çalışmalar ilginç bir veri sunuyor. Diyor ki güç insanın cevherinde ne varsa onu açığa çıkarır. Yani müşrik insan güçle beraber iktidar sahibi olmakla daha müşrik olur. Zalim cabbar bir insan yani kişilik olarak ama bu özelliklerini gösterememiş bir insan... Güç sahibi olduğunda daha zalim ve cabbar olur. Dolayısıyla güç insanı vahşileştirmiyor da ne varsa mizacında biraz böyle uykuda olan onu uyandırıyor diye de bir görüş var. Ama ben Tabii. size şunu sormak istiyorum. Bizim geleneğimizde alimler ve sultanlar arasında hep böyle bir çekişme vardır. Daha doğrusu ehli irfan demiştir ki alimler sultanların ayağına gitmesin. Sultanlar alimlerin ayağına gelsin. Sultanlar kendi sultanlıklarını kıymetlendirmek istiyorlarsa onlar alimlere gelsin. Onlar alimlerle konuşsun. Buradan başlayalım buyurun efendim. Evet. Yine attım kestaneleri, sıcak kestaneleri.
1: Öyle. Ee, şimdi önce şu sizin empati ve cevher meselesi vardı evet. ama Buyurun
0: efendim oradan başlayın lütfen.
1: Yok öyle bir şey söyleyeceğim ondan sonra bu Keçecizade İzzet Molla var. Onun bir nasıl söyleyeyim bir beyti aklıma geldi. Meşhur meseldir fıskile olmaz cihan Arap. Eyler anı müdahane-i aliman Arap. <gülüyor> Çok güzel. <gülüyor> Meşhur meseldir fıskile olmaz cihan Arap. Evet. Eyler anı müdahane-i aliman Arap. Efendim cevher meselesi çok mühim bir şey. İnsanın diyorsunuz ki güç insanın cevherinin mahiyetini ortaya çıkarıyor. Peki bu cevher ne? Şimdi e, seküler anlayışa göre insanın bir oluşu var. Burada oluş tabirini bilhassa kullanıyorum. Yaratılış demiyorum oluşu var. Bu oluşun içinde işte belki bir, tam da tıbbi bilemeyeceğim ama işte DNA'ları vesaireler bir Cevher bir mizaç var. Sonra bulunduğu sosyal çevre onu eğitiyor. Ve böylece insan cevheri oluşuyor. Ve bu zaman zaman bazı kritik hayatın kritik noktalarında, kırılma noktalarında çok görünür hale geliyor. Çok orta, ortaya çıkıyor. Şefkatle eğitilmiş bir insan cevheri, e, mizaç başlangıçtaki, oluştaki eğilim de buna müsaitse, güç sahibi olduğu zaman insanlara şefkatle davranıyor. Hiçbir itirazım yok. Bu bir tespittir ve doğrudur. Gelelim şimdi bir de İslam nasıl bakıyor hadiseye. Her kulu Allah yaratıyor ve yaratırken ona hem bedenini veriyor hem de canını veriyor. Yani bu can çok mühim bir şey. Ölerse Ölürse tenler ölür, canlar ölesi değil. Artık ruh mu diyelim, kalp mi diyelim, gönül mü diyelim ve ona kendi ruhundan ruh üflüyor ve mizacını da tanımlıyor onu. Sonra onu bir sosyal çevreye koyuyor. O sosyal çevre eğer İslami bir çevre ise onu Allah'ın e, rızası istikametinde eğitiyorlar. Ve eğitilmiş bir cevher ortaya çıkıyor. Bu bir Müslüman cevher. Tabii ki mizacı var ama o mizac da yine Allah'ın verdiği bir mizac. İnsanın kendisi bunu biliyor. Ve o mizacın nasıl kullanılması gerektiğini de Allah'ın kendisine lütfedip peygamberi vasıtası indirdiği kitap üzerinden ve hadislerden biliyor. Eğer öfkeli ise öfkesini kontrol etmesi gerektiğini biliyor. Ve bunun yapmasının bir cihad olduğunu biliyor. Eğer biraz tutumluysa, hadi söyleyelim bahil ise buhul varsa bunun kötü bir huy olduğunu biliyor. Bunu tedavi etmesi lazım geldiğini biliyor. Yani İslam insanı kendisini olduğu gibi kabul etmez. Batı insanı kendisini olduğu gibi kabul eder. Modernist insan kendisini olduğu gibi kabul eder. Ve ben neysem oyum der. Kendi üzerinde bir başka güç tanımadığı için. Cevher böyle bir şey. İslam insanının cevheri eğitim cevherdir. Tekam, Cevher, değil mi hocam? Evet. Tekamül, tekamül etmesi tekamül, beklenen,
0: olgunlaştırması beklenen bir kişilik.
1: Ve, te, ve o kemalin tanımı ve gidecek gidecek yol da bellidir. Modern insan da tekamül ediyor bir şekilde ama onun tanımı farklı. Gideceği yer farklı. E, neticede insan cevheri böyle bir şey. Tabii ki e, yani batı insanında da müşrik insanlar var. Kamil insanlar var. Ama ben Müslüman, bir Müslüman olarak bakınca görüyorum ki onlara da Allah'ın Rahman ismiyle tecellisini görüyorum. Yani onlar, o insanlar da Allah'ın o Rahman isminden istifade ederek o şefkati gösteriyorlar. Onlara o terbiyeyi mümkün kılan, o mizacı veren de benim inandığım Allah-u Hazretleri. Ben böyle bakıyorum hayata. Cevher hadisesi böyle. Dolayısıyla insanın yetişmesi çok mühim Kemal Bey? İnsanın evet. hangi muhitte yetişmesi? Şimdi hepimizin evladı var. Benim de var, sizin de var. Sizin bir de çok geniş tanışanlarınız var. Benim de öğrencilerim var, hala da var. Evet. Her, bir, her birinin mizacı farklı. Mesela bana diyorlar ki siz öyle yapıyorsunuz ki Bizden ne olur? Ona göre tez konusu veriyorsunuz bize diyorlar. Ve bize ona göre yönlendiriyorsunuz diyorlar. Niye? Çünkü ben de öyle gördüm büyüklerinde. Bakıyorlar, onlar niye öyle? Onlar da öyle görmüşler büyüklerinde. Bu büyükler çok mühimdir. Bir medeniyet çünkü insandan insanı aktarılır. Medeniyet kitaptan öğrenilmez. İlim kitaptan öğrenilir. Bana göre o da öğrenilmez ya, Hani öğrenilir diyelim. Ama esas itibariyle değerler, medeniyet, zihniyet, anlayış, hı hı. hassasiyetler yaşayarak öğrenilir. Yani kumaşa göre elbise dikiyorsunuz. O da elbise, bu da elbise. İlla bu kıyı kılağa gir demezseniz, insanları diyemezseniz niye? Çünkü takdir öyledir. O öyle yaratılmış ve sizin karşınıza ilahi takdirle getirilmiş. Kim tane kazanmış, bu sınavı geçmiş, bu mülakatta başarılı olmuş, o ayrı işin zahiri. Bir de büyük hesap var. O hesapta bir kurgu var. O kurguyun karşılığında adam getiriliyor, karşıma oturtuluyor. Diyor ki bunu tez yaptıracaksın. Şimdi i̇şte adama bakıyorsunuz, bir iki konuşuyorsunuz, üstten alttan vesaire. Görüyorsunuz ki adam şöyle şöyle bir istikamette giderse bu tezi yapabilir. Ona öyle söylüyorsunuz. Tabii. Şimdi benim öğrencilerim aşağı yukarı ortalama 40 yaş üstü bunu artık görüyorlar. Bizden ne olur? sana ona bakıyorsunuz diyorlar. Çünkü benden de ne olabilir ona baktılar. Cevher böyle bir hadise. Gelelim güç ile, ilim, ilim de bir güç çünkü. Meşhur Bacon'ın, Francis Bacon'ın sözü var ya, ilim bir, bir iktidardır, bir güçtür diyor yani. Ama o kullandığı güç fiziksel güç, tahkim gücü olarak görüyor. Bizim Müslüman anlayışında ilimin bir güç olduğunu biz de biliyoruz. Ama o gücü, yani Allah'ın nizamı yeryüzüne hakim kılmak için kullanıyor Müslümanlar. Güç sahibi olan insanın etrafında gerek bu ilmi güç olabilir, iktisadli güç olabilir, siyasi güç olabilir, iktidar diyelim isterseniz daha iyi anlaşılsın, çok talip olur. İnsanların hep ihtiyacı vardır. İnsanlar hep muhtaçtır. İnsanların bir adı Abdülgani'dir, Gani'nin kullarıdır. Gani hiçbir şeye ihtiyacı olmayan demektir. Ama bütün insanların ihtiyacı vardır. Ve bu insanlar ihtiyaçlarını kendilerine bunu verebileceklerini umdukları insanlardan isterler. Bu da tabii güç sahibine mu- muhteşem bir otorite alanı açıyor. Bu otoriteyi nasıl kullanacak? İşte orası biraz sıkıntılı. Evet. Çünkü, Buyurun hocam lütfen. On cümle çünkü o otorite aynı zamanda bir tahakküm aracında da çok kuvvetli dönüşebilir diğerlerini istihvafla süzen, onları aşağılayan gurur, kibir aracına çok kuvvetle dönüşebilir ve zulüm aracına çok kuvvetle dönüşebilir. Eğer insanın kendinin üzerinde bir başka otoriteye olan inancı varsa ve o otoritenin kendisiyle olan ilişkisini zaman zaman deneyimlemişse, hayatın başlangıcında, yani kendi nefsi itirazlarının, arzuların hepimizin olmuştur, karşısında vazgeçmesini o büyük üst otoriteden yani Allah'tan istediği zaman olmadığı veya olduğu veya onunla olan ilişkiyi kurabilmişse buna bunu kendisine yol gösteren, alıştıran insanlar varsa o deneyim onun ileriki yaşlarda da çok kolay kolay yoldan çıkmamasını temin ediyor. İnsanların olan insanlarla olan ilişki onu çok kolay kolay yoldan çıkartmıyor, istikamet üze oluyor. Neden? Çünkü Allah'la olan ilişki, onun rızasının tahsil ile ona olan yakınlık ve ruhun duyduğu haz, insanların övgüsünden çok daha üst bir hazdır. Bu hazı tatmışsa ruh, çocukluğundan itibaren, gençliğinden itibaren, bu hazı tadan insanları görmüşse, o zaman şey değişiyor, Evet, ama kötülük var ama güzel. işte
0: gözümüzün içine sokulmuyordu evet. belki. Yani bizi kötülükle terbiye etmiyordu anne evet. babalarımız. Dışarıda kapının ucunda kötülük var, aman dikkat et kendini sakın demiyordu. Şimdi rahmetli Teoman Duralı Hoca'nın bir Zoom toplantısında bir meclise davet etmiştik hocayı. Elektronik buluşma diyelim, elektronik sohbet ortamında orada çok manidar bir söz söyledi. Dedi ki, iman itimat etmektir dedi. Yüz bin defa aldatılacağımı bilsem yüz bin defa yine de itimat ederim dedi. İnsana itimat ederim dedi. İman dedi benim gözümde Allah'a itimattır, insana itimattır dedi. Yani şimdi kötülüğün olduğu bir dünyada itimat da yok. Kötülüğün olduğu bir dünyada insanların elinden hep kötülük sadır olacağını düşünüyoruz. Halbuki aynı insan iyiliğin de müsebbibi dünyanın onarıcısı, güzelliği onarıcısı, güzelliği ortaya koyan kişi de olabilir. Biz güzel insanlar arasında olduğumuz zaman, güzel bir kuyumcunun elinde olduğumuz zaman cevherimiz iyi işlendiği zaman insan tabiatındaki iyiliğe nazarımız celbediliyor. Evet. Ama Kötü kuyumcuların içine, içine düştüğümüz zaman, etrafımızda evet. kötü insanlar biriktirdiğimiz zaman hep nakısalar, kusurlar görmeye başlıyoruz.
1: Evet, evet ve kalbimiz kararıyor. Evet. Ve şunu hiçbir zaman unutmamamız lazım. İyilik yapan insan da kötülük yapan insan da Allah'ın kuludur. Kötülük yapan insan bir meniyatı işlemektedir. İyilik yapan insan da rızaya talip olan insandır. Biz hayata iyilikler açısından bakmakla vazifeliyiz. Ve iyiliği çoğaltmakla vazifeliyiz. Kötülüğü ise yasaklamakla, yok etmekle, ortadan kaldırmakla yapamıyorsak üstünü örtmekle vazifeliyiz. Şuyu bulmasın. Eskilerin bir sözü vardı, o şöyleydi. Şuyu vukuundan beterdir. Yani kötü bir hadisenin anlatılması o hadisenin vaki olmasından daha kötüdür. Çünkü insanlarda özenti vardır. Kötülüğe bir meyil vardır içimizde. Böyle yaratılmışız. Dolayısıyla settar ismiyle biz kötülükleri örtmekle mükellefiz. Kötülük dünyada daima olacak. Ama biz onu yaymayacağız. Yapmamaya çalışacağız. Yapanı ikaz edeceğiz. Ve yapamıyorsak da ondan uzak durmaya çalışacağız. Dolayısıyla evimizin için inşallah iyiliklerle donansın. Çünkü hayat İyilikler ve güzellikler üzerine kurulduğu zaman yaşanmaya değer bir macera haline alıyor. Ve hüsün, ilahi hüsün o zaman görünür oluyor. O zaman içimizi ısıtıyor, kalbimizi aydınlatıyor. Bu bir anlayış meselesidir. Kötülüğü yapan insanın sahibi de aynı Allah'tır. İyiliği yapan insanın sahibi de aynı Allah'tır. Ve kitabın de iyiliği yapmayı emrediyor. Kötülüklerde kaçınmayı emrediyor. İnsan üzerinde Kaderin sahibi, insanın sahibi bir varlığın varlığını düşündüğünüz zaman, bir kudretin varlığını düşündüğünüz ve buna inandığınız zaman hayat bir başka renge bürünür. İşte o zaman kıymetleniyor. O zaman çok cepheli, çok cazip, her an hikmet dolu bir hayat söz konusu oluyor. Bir genç dostuma söylüyordum, eskiler şöyle derlerdi, bugün bakalım Cenab-ı Allah bize hangi tecelliyat ile karşı, karşılaştıracak? Hangi tecelliyatı zahir olacak? Böyle baktığınız zaman dedi hayat çok farklı bir noktaya bürünüyor. Hüsnülerin içinden bir anda çıkıyorsunuz. Çünkü evet. tecelli an değişiyor. Dolayısıyla güç böyle bir şey. Yani güç ile nefis ilişkisinin daha evvelden kendi isteğiniz, kendi iktidarınızla çocuk yaştan itibaren bir üst otoritenin, Allah'ın emir ve nehilerinin çizdiği Dünya ile karşılaştırmışsanız ve o dünyaya itaat öğrenmişseniz ve oradan bir haz mutlaka geç- geliyor ruha. Yani ben Allah'ın emrine uydum ve bu emrin sonunda da gönlüm mutmain oldu. Bu mutlaka oluyor. Ondan sonra ileri yaşta bir başka güç sahibi olduğunuz zaman Allah tabii ki insanı zor sorularla imtihan etmesin ama nefis yani bir ikilemi yaşayıp Orada Allah'ın emrine uyup nehinden kaçındığı zaman duyduğu hazzı duyduktan sonra yeni bir imtihan sorusu ile karşılaştığında çok fazla afallamıyor. Çok fazla harekete şaşkınlığa düşmüyor ve diyor ki bu Nas'ın itibarı geçicidir. Bu dünya geçici bir dünyadır. Ben ebede talip olayım. Geldi belki evvelden de okuduk ama yine okuyalım. Ayas-ı Şakir Efendi'nin bir dörtlüğü var ki muhteşem bir dörtlük. Şimdi i̇şte bu dörtlükler, bu ebiyat eski tabirle, bu beyitler bana şunu söylüyor. Bazı hakikatleri e, nazımla ifade ediyorlar. Bazı hekemi sözler. Bunlar beni güçlendiriyor. Hayattaki istikametimi sabit istikamet üzere tutuyor. Sabit kadem ediyor beni. Her peri simaya bakmaz. Dide-i nadide bin. Yani... Güzelleri gören, nadideleri gören gözüm her güzel yüzlüğe bakmaz. Her sevadı zülfe meyletmez dili sevda Ve sevdayı bilen gönlüm de sevdaya mukarin olan, yakın olan gönlüm de öyle her siyah saçlıya meyletmez. Afitabü hüsnuhu ban hakbet el Güzellerin güzellikleri bir süre sonra güneş gibi batar. Ben muhibbi لَا يَزَالِمْ لَا اُحِبُّ الْعَفِل۪ينَ Bu son ayet Cenab-ı Cenab-ı İbrahim'in kelamından zulüveden ben batanları sevmem. İnsan varlığı ebedi olana ayarlanmış bir varlıktır. Bu dünyadaki her şey fanidir, geçicidir. İnsan varlığı ebedi olana ayarlanmıştır. İnsan varlığını ebedi olana bağlamadığınız zaman bu dünyada ne kadar yaşarsanız yaşayın, ne kadar büyük güç sahibi olursanız olun, manevi olarak ruhen tatmin olmanız mümkün değildir. Budur.
0: <gülüyor>
1: Çok <gülüyor> iddialı oldu ama ne yapabiliriz böyle?
0: Şimdi e peki e, günümüz toplumunda insanlar, şimdi sizi dinleyen kıymetli bazı dinleyicilerimiz bana ulaşıyorlar diyorlar ki.
1: Hikaye anlatıyor e, bu.
0: Yok hayır öyle demiyorlar. Yani biz de susuzuz, biz de çöle düştük, su arıyoruz, bize adres gösterin diyorlar. Şimdi biz yani adres gösterme makamı değiliz. Siz e, netice itibariyle ideal bir dünyanın tasvirini yapıyorsunuz. Evet. E, fakat insanlar da bir takım pratik ihtiyaçlar içinde. Yani evet. ben diyor bu manevi susuzluğumu, varulusal buhranımı nerede dindireceğim? Ne yapmalıyım? Daha pratik öneriler isteyen insanlar oluyor. Onlara evet. ne demek istersiniz?
1: Onlara şunu demek isterim. Küreselleşmenin bu insanlara boca ettiği bir isim veremiyorum. Enformasyondan kendinizi bir daha bir koruyun. Cep telefonlarınızı kısın. Küresellik cep telefonu telefon olarak kullanın o kadar. Evet. Geçende işte diyor ki arkadaşımız gene o röportajdan efendim diyor şu anda para bilgi ve imge akıyor diyor. Bu akış içerisinde biz nasıl yerel ve mimariyi muhafaza edeceğiz diyor. Ben oradaki kelimeyi, parayı anen aldım. Bilgiyi almadım. Haber dedim ama haber de değil. Ne olduğunu bilemiyorum. Bir Malumat
0: bir... diyebilir miyiz hocam ona? Hayır, Malumat.
1: Diyemeyiz. Çünkü o çok acayip bir şey yani. Karışık bir şey. Bir, bir yığın o yani. Onun içinde bilgi var. Haber var ama e, acayip bir dedikodu var. Yani lüt imge imge tabii çok mühim bir şey. Onlardan bir defa kendinizi, o muazzez varlığınızı muhafaza buyurun. Birincisi bu. Yani her an bir virüslü ortam ile karşı karşıya insan varlığı. Zihni ve gönlü. Birincisi bu. Bu çok kolay değil. Çünkü bizde şimdi bir de tecessüs diye bir hadise var ve o çok yoğun hale geldi insanlarda merak ettiriliyoruz. Ne oluyor? B- kopa- bırakın kendinizi. Çok fazla bir şey değişmiyor zaten dışarıda. Hep dedikodu. Sonra yapılacak olan şey benim yani e, kendi deneyimim. Ee, bir, bir, bak- bir hocam çok özür dilerim. Ee, sadece bir cümle araya gireceğim.
0: Lütfen lütfen buyurun. Dün bir beyefendi ile görüşüyoruz. Bir danışan diyelim. Yılmış dışarıdaki hayattan Bezginlik içinde geldi. Bana şunu soruyor. Hangi meclise gittiysem hocam diyor. Herkes bir başkası hakkında konuşuyor diyor. Herkes bir başkasını zemmediyor diyor. Yıkıldım artık, yıldım bu işten diyor. Yani evet. niye insan diyor? Hep
1: başkasıyla uğraşıyor. Çünkü kendisi mükemmel. Ya. Kendisi kutsal, kendisi mükemmel. Tam işte modernden insanı. Kendisi mükemmel, kendisini kusuru yok. Yani modernite böyle başladı zaten hayata. Bütün enerjisini dışarı vererek başladı. Önce fiziksel dünyaya sonra insana dönüştürdü hadiseyi. Hiç kendisine bakmadı. Tekrar konuyu bağlayalım. O, o, sonra danışan da konuşuruz da çok iyi bir şey söylemişiz aslında. E, bir defa e, dışarıdan gelen bu küreselleşmenin getirdiği büyük akıştan kendimizi muhafaza edeceğiz. Bir tanesi bu. Güncel haberi takip edelim, hiç ondan kopmayalım ama o kadar, o, onun ötesine girmeyelim. Çünkü lafı güzel, dedikodu güftü güğ. ve maalesef çok kirli bir ortam. İkincisi de, benim ifade etmeye çalıştım ama büyüklerin kitaplarında yazdığı kitapları okuyalım. Efendim bu kitap okuyarak ne olur? Haber dinleyerek ne oluyorsa onun aksi olacak. Siz dinliyorsunuz değil mi şeyi, yani görüyorsunuz, okuyorsunuz ve oradan sıkılıyorsunuz. Ondan kendinizi muhafaza edin. Biraz evvel siz dediniz ki susuz kaldı insanlar işte vesaire. Aklıma evet. su, su kasidesi geldi. Efendim anlayamıyoruz. E, İngilizceyi de baştan anlamıyordunuz. Oturup öğrendiniz, anladınız. Ve, ve anladıkça bir başka dünya zihninizde inşa edilmeye başladı. Bu defa da Osmanlıca öğreneceksiniz. Osmanlıca öğrendiğiniz zaman Osmanlı... Ve İslam medeniyet yorumunun temel kaynaklarına daha kolay erişeceksiniz ve bir başka dünya kurulacak. Tabi. Kudre eğlen toprağın sunun anınla ya Resul diyor yani. Uzun bir şey o yani. taşmaya göz eşten gönlümdeki otlar Resul. Kim bu denli tutuşan odlara kılmaz su. Bir defa bu şiirin zevkine erişeceksiniz. Ondan sonra arka planda estetiğini alacaksınız. Arka plandaki maneviyatına doğru yola çıkacaksınız. Yunus Divanı okuyun. Yunus Divanı'nda neler var yani? Eşrefzade Rumi Divanı var. Onları okuduğunuz zaman şu ortaya çıkacak. Bir başka dünya mümkün olmuş. Ve o dünya bugün de mümkün. Neden bugün de mümkün? Çünkü ilahi takdir Yunus Divanı'nın şiirlerini muhafaza etmiş. İnsanlar muhafaza ettik gibi görünürler. Muhafaza eden ilahi takdirdir. Eşrefzade Rımiyat, ben içtimden aklıma geldi diye söylüyorum. Bütün eski öyle yani. Onun takdiri olmasa muhafaza edilemez. Nereden çıkıyor bu? Çünkü yani kitabı mübininde söyleyen buyuruyor. Ben diyor bu kitabın muhafızıyım. Tabi kıyamet bu kitap yaşayacak, devam edecek. Bundan evvelkileri insanlar tahrif ettiler. O zaman şu soru geliyor akla. Peki senin iraden ve iktidarın yok muydu da onları korumadın? Hikmet orada konuları korumadım diyor. insanlar tarif edil ama bunu koruyacağım diyor. Demek ki o kitabın ortaya koyduğu gerçekleri başka dillerde parça parça söyleyenleri de koruyacaktır diye bakıyorum hadiseyi. Böyle okuduğunuz zaman en azından şu anda kendi evinizde, kendi ofisinizde bir küçük size özgür bir dünya kurabilirsiniz Ve o dünyanın sahibi Allah'tır ve sizi muhafaza eder. Buna inandığınız zaman bir başka hayat yaşıyorsunuz azizim. Çünkü esas itibariyle insan hissettiğini yaşar. Maddi şartlar vardır ama insana fazla hissettirilmeyebilir. İnsan iç dünyasında yaşadığını hisseder ve o hayatı yaşar. Maddi şartlar o hayatın bir mütemmim cüzüdür. Tümü değildir. Yani Medes-i Yusufiye diye bir kavram var bize biliyorsunuz. (gülüyor) Hı hı. Hazreti Yusuf hapiste ama hapis onun için bir eğitim aracı haline geldi. Ve oradan yeni bir hayat açıldı kendisine. Dolayısıyla benim anladığım, gördüğüm budur. Ha ben hiçbir zaman zora talip olmam. Erzurum'u İbrahim Hakkı'nın lütfunda hoş, kahrında hoş. Bizim büyük, büyüğümüz buyururlar değil ki siz sakın öyle okumayın lütfun da hoş lütfun da hoş diye okuyun kahrını çekemezsiniz derlerdi
0: <gülüyor> çok güzel evet
1: <gülüyor> onu o söylemiş derlerdi siz öyle okumayın evet. ilahi derlerdi bize
0: gücümüzün yettiği kadarına talip olmak
1: Eyvallah. gücümüzün
0: yetmeyeceğini e, istememek yani benim de kişisel olarak doğam benim taşıyabileceğim kadarını yükle şeklinde olur Sık, evet,
1: sıklıkla ve istememek değil mi azizim yani istememek evet. çünkü biz isteriz
0: istememek. Evet yani bu insan ruhunda bir cevher var, bir kıymet var, bir ilahi öz var. Yani içimizde hem beşeri bir efendim insanın içinde hem aydınlık var hem karanlık var. Zaten mesele insanın kötülük elinden geldiği halde kötülük yapmaması. Evet. Yani ona evet. muhtelir olduğu halde yapması. Çünkü evet. Pek çoğumuz. Evet. O e, iktidar halinden uzağız. Yani elimizden bir kötülük gelmediği için yapamıyoruz. Ama o gelebileceği halde yapmıyorsak zaten insanız demektir.
1: Yok yok biz her zaman yaparız da Allah yaptırmasın inşallah. Tabii Allah yaptırmasın. Küçük küçük, yaptırmasın. küçük kötülükler her zaman yapabiliriz. Yani o tabii, iktidar tabii. her zaman var yani. O bilinç
0: şaşması, o şaşkınlık hali, e, gaflet hali her birimize her zaman uğrayabilir. En iyi nefis kendini sorgulayan nefistir. Daima nerede yanlış yapıyorum, neyi daha iyi yapabiliyor olabilirdim, neyi daha iyi yapabilirdim sorusunu kendisine soran nefistir.
1: Rahmetli pederim duasıydı, bize de öyle öğretmişti. Ya Rabbi bizi bize bırakma. Evet. Peki ne yap? Ne yap? Tevfikatını ilahi üzerimizden eksik etme. Böyle bir duası vardı yani. İlahi tevfikatını. Üzerimizden eksik etme, bizimle beraber olsun. Bizi bize bırakma. Çünkü biz hakikaten sizin de temin buyurduğunuz gibi her işi yapabiliriz. Kendi gücümüze göre yani maalesef bu, bu iktidarımız da var. Onun için melek değiliz. Ve meleklerden de daha eftaliz o, o açıdan bakıldığını Çünkü onların kötülük yapma yetenekleri yok. Evet bu mevzuda böyle yani bir iktidar sahibi olan insan, ister, ister ilim, ister ekonomik, ister siyasi iktidar sahibi olan insan ciddi bir manada bir nefis muhasebesi ve imtihanıyla karşı karşıyadır. Hayatın daha belki safalarında elindeki güç öyle veya böyle az veya çok çocuklukta da bir güç var elimizde ve bu gücü kullanabilme iktidarımız var ile nefsimizi sınırlamasını öğren, öğrenmiş isek, bize bunu yaşayarak öğretmişlerse, ondan bir mutluluk duymuşsak ve bu nefsimizin sınırlamasını Allah'ın emrilerine uymak, nehirlerinden kaçmak itibarıyla yap, yapmışsak, yani bir üst otoritenin rızasını talep noktasında yapmışsak, o bize bir mutluluk veriyor. O mutluluk hayatımızı aydınlatıyor. Ve ileriki yaşlarda, ileriki zamanlarda, bize lütfedilen imkanı bir tahakküm vesilesi ve vasıtası olarak değil, bir hizmet vesilesi ve vasıtası olarak kullanıyoruz. Çünkü bu makamlar da geçici. Üniversite profesörlüğü de geçici. İktisadi olarak bir büyük idarenin başında olmak da geçici. Ve tabii ki siyasi iktidarda geçici. Hangi siyasi vecinde yönetilse yönetilisinin yönetilisinin, e, ister monarşi, ister oligarşi, ister demokrasi, bütün makamlar geçici mühim olan insanlar üzerinde güzel bir e, intiba bırakmak. Daha da mühim olan bu intibağı Allah'ın evet. rızasına münasip uygun bir istikamette inşa edebilmek. O rızayı, onun emirlerini yeryüzünde tatbik etmek, etmek hizmetiyle, hürmetiyle ve merhametiyle. Merhum Topçu'dan öğrendiğimiz çok mühim bir üçlü vardır. Müslüman ahlakı hı hı. E, hizmet, hürmet ve merhamet üzerine kuruludur. Hizmet, hürmet, merhamet hürmet üzerine kurulmuş olur güzel. Üzerine. Önce hizmetle başlıyor hadise. Allah izası hizmet ediyorsunuz. Hizmet sizde karşıya kimeyiz bir hürmet yüceltmek. ediyorsunuz karşıdakine. İnsanı yüceltmek. Herkese hürmet ediyorsunuz. Çocuğa da hürmet ederlerdi eskiler taladeyen hürmet ederlerdi burada yaş farkı yok onu şımartmayacak şekilde niye çünkü o da Allah'ın bir kulu ve onda da tecelliyat var o sadece fizik bir bünyeden etten kemikten ibaret değil bir ruhu var maneviyatı var ve bir kaderi var onun kaderi ne olacağını kimse bilmiyor
0: Tabii.
1: hürmet ediyor hürmetin neticesi şefkat ve merhametle muamele ediyor burada ciddiyet daima var ama ciddiyet merhamete mani değildir. Vakar daima var. Vakar şefkate, e, şefkate mani değildir. Eski terbiye böyle Müslüman terbiyesi. Yerine göre ciddiyet var, vakar var ama şefkat ve merhamet her zaman var. Hocam burada
0: Müsam- çok anahtar bir kelime e, bu hürmet. Ben şöyle anladım sizi dinlerken varlığı Hürmete layık bulmak. Tabii, tabii. Yani bu bir çocuk da olabilir, bitki de olabilir, bir, bir akard- hayvan da olabilir. Tabii. Cenab-ı evet. Hakk'ın yarattığı her varlığı hürmete layık bulmak. Dolayısıyla o hürmet de beraberinde bir muhabbet getiriyor zaten.
1: Ve, siz, ve sadece siz hizmet edebiliyorsunuz insan olarak. İnsandan başka hiçbir canlı hizmet edemez. Sadece siz hizmet edebilirsiniz. Bir nefesten bir küçük dörtlük okuyalım isterseniz. Tabii buyurun. Sırr-ı Rahmanım, derde dermanım, aşka bürhanım. Allah eyvallah. Sırr-ı Rahman, insan Allah'ın sırrıdır. İnsan bu meçhul var ya, hakstiyiz dediğim kitap, insanın sırrı esranı kimse bilemiyor. Sırr-ı Rahman, derde derman, insandan başka hiçbir canlı, bir başkasının derdine derman olamaz. Evet. O kadar. Sadece insan olabilir. Kimin? Herkesin derdine derman olabilir. Ayrıca insan sever ve aşka delildir. Yani aşk diye bir şey var mı? Evet var. Çünkü insanda var. İnsanda görüyoruz. Sevgiyi, muhabbeti, aşkı insanda görüyoruz. İnsan olmasaydı aşktan söz ettiğiniz zaman bu hikaye, bu masal, bu efsane derdik. Ama aşka bürhan işte insan. Dede dermanım, sırrı rahmanım, aşka Bürhan'ın Allah eyvallah. Bizim şiirimiz böyle. Bakın çok basit. Dört tane um diye getiriyor. Bu bir nefes. Belki merak eden dostlar bakarlar, görürler yani. Bir bektaşi babasının bir nefesinden bir alıntıdır. Çok mühim bir dörtlüktür bu.
0: Yani e, şurtur, sevmenin be.
1: delili bizzat insanın kendisidir. Tabii tabii çünkü seviyoruz. Karşılıksız bir bağlantı o karşılıksız bir ruhi enerji veriyorsunuz. Sevgi feragat demektir. İnsan varlığı feragattan hiç hoşlanmaz. Hep benim olsun ister. Ama seven adam hiç gözü görmez bir şeyi. Aşıkı sadık menem Mecnun'un ancak adı var diyor bu ya. Ben Bende Mecnundan füzun aşıklık istidadı var. Tabii. Aşıkı sadık menem Mecnun'un ancak adı var. İşte biraz evvel sizin kanışanlığı soruyordu. İşte bunları okusunlar. Bir anda dünya değişir. Hayat değişir. Evet. E- öyle. ben ben de gene laf çok kusura bakmayın eşişurada
0: çok çok mühim bir yere getirdiniz bıraktınız hocam bizi. Biz şimdi bunun sarhoşluğuyla bir saat dolaşmamız lazım. <gülüyor> Bunu bir tefekkür edip hazmetmemiz lazım gönlümüzde. Ben de
1: öyle ben de öyle ben de öyle. Güzel söz işte bakın Kemal Bey. Güzel söz, kamil söz. Bizim değil büyüklerimizin sözleri. Onlara söyletiyorlar. Bizim ihtiyacımız var çünkü. Farklı bir dünya oluyor. Zaten bu dünya öyle. Gelip geçiyor, gelip geçiyor, gelip geçiyor. İnşallah güneşli günlerimiz çok olsun.
0: İnşallah, inşallah. Gönlünüze bereket kıymetli hocam.
1: Yani emanet.
0: Allah bizden önce bu güzel sözleri söylemiş büyüklerimizden de razı olsun. Bunları Abi. bize nakleden sizin gibi büyüklerimizden de razı olsun. Ee, ve e, bunlarla amel etme imkanını hepimize bahşeylesin. Amin inşallah
1: efendim. Amin.
0: Gönül sadasından bu kadar kıymetli dinleyenler bir programın daha sonuna geldik. Gönlünüz aydınlık, bahtınız şen olsun efendim. Hayırlı akşamlar.